0: estamos en vivo desde los estudios de Anthony San Miria estrenando nuestro primer episodio del podcast eh, y la verdad que esto es una producción del de más altísimo nivel eh, trabajando aquí con Anthony Sánchez y ustedes se van a sorprender eh, del contenido que le vamos a llevar hoy tengo a José Sánchez, está aquí conmigo y hay muchísimo de qué hablar de boxeo nosotros rentamos el estudio eh, por una hora y ellos dicen que no tiene problema si nos pasamos unos minutitos, pero tenemos tanto contenido que vamos a ver qué podemos hacer. José Sánchez, eh, hay mucho, wow, wow, para Fernalia, eh. hay mucho de qué hablar, hay muchísimo de qué hablar. El sábado pasado en Brooklyn hubo pelea, Barclays Center reventado. Floyd de Promotion tiró los números. Sé que usted tiene los datos ahí precisos.
1: Sí, sí, precisamente 18,907 personas asistieron al Barkley Center a presenciar ese gran espectáculo que dio Jim Borda Davey en una pelea emocionante frente a Romero.
0: Definitivamente, este muchacho, eh, Gervonta, se consagra como una estrella. Y habíamos dicho antes de la pelea que la vasta brecha en experiencia que había entre los peleadores se iba a hacer evidente y que el knockout no iba a llegar precisamente porque Davis lo iba a buscar, sino porque le iba a llegar y porque le iba a ofrecer la oportunidad eh, Romero, porque tiene un estilo que favorece a Davis. Así Davis. es,
1: así es. Yo pienso que el knockout no llegó más temprano, llegó en el sector RAW, porque Romero hizo al principio una pelea. De algo inusual para él, una pelea nunca vista, un poquito técnica de la pelea, pero en el, desde el mismo momento que este muchacho Romero se lanzó a buscar el contragolpe, o a buscar el, 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 el cuerpo a cuerpo, ahí mismo se encontró con ese zurdazo muy bien colocado por parte de David, y se acabó el combate como se esperaba.
0: Así es, eh, y hay que repito, este muchacho, un poder de convocatoria tremendo, eh mil personas casi habían en el Barclays. Yo creo que ni los Nets en una final de básquetbol llenan tanto ese, ese sitio como lo hizo este muchacho. Eh, y la verdad que bueno, ahí Anthony, el señor, este estudio es de primera. Esto es cinco estrellas. Ya ahí tenemos el video eh, de cuando sucedió. Y parece que este muchacho se había confiado mucho en su fuerza y su cosa. Eh, porque era físicamente era más imponente que Davis. Realmente. Así es, y hay Pero, que
1: destacar que también Romero
0: that, se la brindó el rival con sus errores en la defensiva.
1: Así es, así es mira, y tú decías que este muchacho tiene un gran nivel de convocatoria y cierto, no es de Nueva York y reventó el Barclays pero también es bueno destacar que el boxeo está viviendo una efervescencia increíble no es solo no fue solo este sábado que se llenó la arena en el Nueva York se están llenando la, la, las arenas y los hoteles en, en California, en Las Vegas en Europa, recientemente Tyson Fury hizo una pelea donde se enfrentó a Dillian White en Inglaterra y allí asistieron más de 94 mil personas a presenciar ese combate de modo que el boxeo está viviendo un gran momento.
0: Definitivamente y tú sabes que yo había discutido contigo, yo eh... Te había dicho que yo estaba en contra de estos esta nueva generación de influencers y youtubers que se habían metido al boxeo eh, a hacer estas peleas eh, de celebridades. Yo dije, no, eso, eso desluce el deporte eh, y es una falta de respeto a los atletas. Pero ahora me doy cuenta que lo que ha hecho esto es... Eh, expandir la popularidad del deporte y la verdad que eh, el boxeo vive un momento increíble
1: increíble, increíble hay una franja de fanáticos que antes prácticamente desconocía esta disciplina que hoy día está inmerso siguiendo de manera fehaciente lo que son las actividades de boxeo y, y ha, no hay duda de que las redes de, hablando
0: de youtubers precisamente eh, señores vuelvo y repito este estudio es cinco estrellas ya teníamos el video ahí eh, lo, eh, eh, Jake Paul, cuando noqueó al peleador veterano de las MMA eh, Ty, eh, Tyron Woodley, la Así que es. era ex campeón de los pesos Welter en la MMA, en la UFC, oye, lo noqueó con una derecha. Este muchacho, como con tres años en el deporte, peleando con un hombre de más experiencia en deporte de combate. Así eh, es,
1: así lo, los influencers en el boxeo eh, no solo han traído la fama, sino que también están haciendo lo suyo encima del ring. Mira, es, pero pasando sí. a otro tema, es bueno destacar que la próxima semana, es decir, el próximo sábado, que estaremos a 4 de junio, se va a celebrar una pelea muy importante, donde el campeón George Gamboso se estará enfrentando al norteamericano David Haney en una pelea válida por los títulos de las 135 libras y esta pelea ha generado la atención de todo el mundo debido a que precisamente Cambosus derrotó contra todos los pronósticos aquí en Nueva York al favorito eh, de sangre Teofimo López, teofimo teofimo López, López de, de, de sangre hondureña, de sangre hondureña. Y Esto
0: fue en el Madison
1: en el esto Madison Esto fue en
0: el Madison pero fue un tanto vergonzoso para Teofimo perder porque Sí, Porque había dado, Teofimo había
1: no, había vaticinado que iba a noquear en el primer round y a poco se va él en el primer round
0: Ahí tenemos los los highlights de, de la pelea sé que eh, bueno vuelvo y repito esto es un estudio de primera nosotros antes, yo creo que estamos pensando la cosa y ya eh, Anthony nos tiene los cortes. Así es, así es. Eh, y entonces, mira, eh, lo que le pasó a Teofimo, bueno, eso, yo creo que se le fueron los humos a la cabeza. Venía de derrotar a Vasily Lomachenko y entonces eh, pensó, bueno, yo le voy a pasar el rolo a este muchacho, a, a Cambosos. Pero la verdad es que se encontró con un guerrero. El corazón y la entrega de este Cambosos, la verdad que... Eh, sorprendió a Teofimo Que de hecho él fue que se llevó la sorpresa En el primer asalto y visitó la lona
1: Mira, eh, este muchacho David Haynes Pues este muchacho se ha mostrado Muy confiado en la victoria De la pelea de este sábado Al igual que Teofimo López Y aquí en los Estados Unidos también nos dan como favorito. Y probablemente que se lleven tremenda sorpresa con este muchacho, que es mucho más camboso que lo que aparenta. No es un hombre de un gran físico, no es un hombre de un boxeo tan elegante, pero es un muchacho con una entereza de carácter, con un corazón, con una galla, y con un boxeo al estilo europeo, pero que lo domina a la perfección, que... Hay que tener cuidado con
0: eso. Algo, algo interesante que trae Cambosos es su velocidad de manos. Y yo creo que los boxeadores se confían de esto. Ellos se confían de la velocidad de manos de Cambosos. Es un hombre que combina, siempre está combinando José Sánchez los golpes. Cambosos nunca te tira menos de tres golpes. Eh, sí, definitivamente Heini es un boxeador complicadísimo. Viene de la escuela de los Mayweather. Hay que recordar que eh, él entrenó mucha parte de su carrera con los Mayweather y su padre. Y adoptó un poco ese estilo, lo que le dicen el Philly Shell que así es cuando es. los boxeadores utilizan la mano derecha para cubrirse el mentón y entonces la izquierda para cubrirse el cuerpo y rotan la cintura para evitar los golpes. Es un estilo que se desarrolló en Filadelfia, pero se popularizó en Michigan con los Mayweather.
1: Así es, así. Y este muchacho es privilegiado con un físico que está por encima de la división. Él se ve mucho más fuerte, más grande. Es pero... bastante
0: espigado y tiene unos brazos muy largos y un tremendo alcance, lo cual para su estilo lo beneficia bastante porque puede eh, pelear a una buena distancia y mantener a los boxeadores siempre al margen como ahí lo vemos ahí, siempre utilizando el jab, siempre midiendo con los golpes eh, y la verdad que va ser, eso, eso va a ser un combate José Sánchez, ¿tú tienes algún pronóstico?
1: Bueno Yo creo que eh, la mayoría ha dado como favorito a, a este muchacho eh, David Hayne eh, yo digo que esta es una pelea de pronósticos reservados esta es una pelea que cualquier cosa puede pasar Este muchacho David Haney Va ante una situación Nunca vista para él Siempre ha estado al lado de su padre El padre no podrá estar en la pelea hay, hay, Y él va, a estar en, él va a estar Peleando en un público alverso Un público que Totalmente. solo Estará apoyando a su local Él nunca Totalmente. se ha visto en una situación así Y hay que ver cuál será El resultado, cómo se desempeña Él ante un eh, escenario totalmente verso.
0: Mira, tenemos un tema ahí en la pantalla, nos lo trae la producción, repito, producción de primera, eh, y es sobre las figuras que se hicieron presentes, y tenemos que volver a Nueva York y a Brooklyn, porque se nos escapó algo, las figuras que estaban presentes allá en esa pelea, ahí estaba eh, Ryan García, así que es. cogió mucha cámara y mucha publicidad, la así aprovechó es, muy bien, así es. Eh, incluso aprovechó para eh, vociferarse con Leonard Ellerby que es el representante de Mayweather Promotions para decirle que él quiere a Tank Davis y que esa pelea él la va a hacer entonces le dice Ellerby, bueno, pero tú tienes un promotor habla con tu promotor y vamos a hacer la negociación le dice, no, 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 a la M porque tú vas para YouTube, a la M con el promotor Golden Boy esa pelea la hago yo esa
1: pelea la hago yo así. Es sin embargo él tiene ya eh, firmado un combate con el dominicano Javier el Abejón Fortuna y e incluso hay fecha, será el 16 de julio cuando se estará enfrentando a Fortuna en una pelea que se celebrará me parece que en California y él debería pensar en Fortuna porque a pesar de que ya Fortuna le han pasado algunos añitos este hombre la apodan el Abejón porque tiene una tremenda ponzoña con mucho veneno
0: pero Ah, qué bueno que, me, que, que mencionas a Fortuna y que esa pelea está firmada, es cierto. Eh, es muy bueno para García, es una buena pelea, por la siguiente razón. Si él quiere a Time Davis, bueno, tiene un peleador zurdo en Fortuna, y es una pelea, una muy buena pelea de preparación eh, este muchacho Ryan García es un muchacho muy fuerte eh, manos muy 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 veloces y tiene un gancho de izquierda que es el letal José Sánchez, donde quiera que conecta si lo conecta a la cabeza no crece el cabello ahí y si lo conecta al cuerpo pues eh, fractura costillas como le hizo de 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 a de
1: definitivamente que cuando él con conecta esa mano izquierda automáticamente se termina la pelea, pero si Javier Fortuna va bien preparado, eh, hoy conversamos con el entrenador de Fortuna y le decíamos que si trabajan en el tema de pasar golpe, con Belvi García, con García y Gori, nuestro amigo. Así es, si trabajan en el tema de pasar golpe, yo creo que Fortuna tiene el cormillo para ganarle a este muchacho. Fortuna es un hombre que tiene mucho boxeo en su cabeza, es un hombre que sabe mucho, es un hombre que se transforma en un sicario encima del ring. Por eso gusta tanto a la televisión norteamericana. Ahí nos,
0: nos pone Anthony en pantalla la pelea con Luke Campbell. Hay que recordar que en esa pelea contra Luke Campbell, Ryan vino de la, de la adversidad eh, para conectar un golpe eh, a la parte baja que, oye, dejó al hombre tirado. No pudo, no pudo continuar Campbell. Eh, pero la verdad que también... Muchos dicen, bueno, tiene la barbilla débil, pero realmente se levantó, vino de atrás y, y lo hizo. Pero en cuanto a Fortuna, José Sánchez, hay que decir lo siguiente, esta es la oportunidad de la vida de Javier Fortuna. Porque así es, así es. esto es una plataforma para Javier Fortuna eh, de verdad que ponerse eh, en el nivel más alto en esta división, porque de ganarle a un prospecto del nivel de Ryan García pues lo pone a él para pelear eh, con quien él quiera lo pone a él en, en, en el asiento del chofer
1: así es, mira, eh, ahí como tú decías Antonio estaba mostrando cuando eh, este eh, Ryan dejaba fuera de, de combate a ¿Cómo se Luke llama? Campbell Al, Nick Campbell. en inglés. Luke Campbell. Luke Campbell, para el que inglés, la gente sepa. ¿verdad? Que le dio pero, una guerra pero, a
0: Lomachenko allá en Inglaterra.
1: Así es. Pero yo quiero señalar que hay una diferencia muy grande encima de Ring entre un Javier de la Bejón Fortuna y, 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 y Luke Campbell. Así no es. es lo mismo tú fajarte a cambiar golpes con, con Luke Campbell. A, a cambiar el golpe con la mejor fortuna, porque yo repito ah, una vez más: este, mucha, este, una muchacho, este muchacho tiene un aguijón con mucho veneno. Por si Javier vez... Fortuna lo toca, es muy probable que lo termine.
0: Así es, así es, tiene un instinto. Que de hecho, cuando, en esta pelea con Campbell cuando Campbell derriba a Ryan, eh, le faltó instinto asesino, ¿no? no salió a terminarlo, lo perdonó en ese round, eh, fue muy cuidadoso. Pero en un caso de fortuna, es un hombre que tiene un instinto eh, de terminar las peleas. Eh, y tiene, claro que sí, es un hombre bastante elusivo, de muchísima experiencia. Eh, mucho más experiencia que Ryan. Eh, y para mí esa es una pelea con pronóstico reservado también, José Sánchez. Así
1: es, así es. Mira, entonces, ya el próximo día 7 de junio eh, se va a celebrar una pelea bueno, muy importante en Japón. y Es una revancha entre Naoye Inoue y el filipino Nonito Donaire es una pelea donde el pronóstico es nocao. Ellos en el primer combate se fracturaron huesos, ambos. Nonito se fue con fractura en la costilla y eh, el monstruo japonés, eh, Naoyi Noe, salió con una fractura en su pómulo derecho, de modo que estos hombres tienen una pegada explosiva. Hay que decir que el japonés es un hombre que está en pleno apogeo de su carrera. Y que Nonito es un hombre que está prácticamente de despedida, pero... 40
0: años ya. Pero se
1: ha visto impresionante en sus últimas peleas y nosotros no descartamos de que Nonito pueda detener al monstruo el próximo día 7 en Japón. Así,
0: definitivamente una pelea con pronósticos reservados. Se nos escapó una sola figura, José Sánchez, que estaba allá en la pelea y era eh, Michelle La Salsa Rivera, que también estaba en Brooklyn, eh... Curiosamente, nadie mencionó su nombre, excepto un prospecto que está por debajo de su nivel, pero ahí estaba el dominicano, ¿verdad? Quien siempre apoyamos, Michelle La Salsa Ali.
1: Así es, así, y tú sabes que cuando se mencionan los nombres grandes, los nombres del presente y el futuro en las 135 libras, hay que incluir a La Salsa Rivera, es un muchacho que está muy bien proyectado por la televisión norteamericana, se mantiene invitado en, en 24 combates. Y precisamente está dirigido por PBC y Al Heyman, Y parece que esa invitación de que estuviera anoche allí, parece que la empresa tiene planes tempranos de titulares en esta división con, con el dominicano La Salsa, eh, Michelle Alí. sabes Rivera? que
0: si Al Heyman en PBC lo han firmado a él. Eh, porque algo vieron, eh, definitivamente este muchacho tiene mucho talento, es un estilo único, es bastante alto, fuerte para la división, entiendo que tiene una ética de trabajo eh, que es envidiable, este muchacho entrena tres veces al día, no sale del gimnasio, incluso eh, para la pelea con Joseph Ador, no tuvieron que decirle, pero Michelle, mijo, descansa, porque al otro día estaba en el gimnasio. Y esa fue una pelea a 12 asaltos, José Sánchez.
1: Así es, así. Este muchacho, Michelle La Salsa Rivera, va muy bien preparado a cada una de sus peleas, como dices. Pero además, él tiene un estilo muy a lo Michelle, que siempre resulta extraño y complicado a sus adversarios. Y entonces, pues por eso se mantiene invito. Y le vemos, le vemos mucho futuro a este muchacho. Yo creo que la República Dominicana obtendrá un próximo campeón mundial en la persona de Michelle Lazarza Rivera
0: así es, bastante, mucho mucho talento José Sánchez, hay que hablar del Canelo hay que hablar del Canelo Álvarez porque ya eh, viene de, de perder con Dimitri Bivol, pero pero eh, se había hablado de la revancha y eso, entonces cambian de opinión y ahora quieren pues quieren no, que ya está montada la pelea, que es la tercera en contra de eh, Genari Golovkin eso es en septiembre y la verdad que hay que ver cómo vuelve el canelo de esa derrota contra Bibol psicológicamente, porque esa fue una paliza. Esa fue una paliza, una senda así es cátedra.
1: Así es, así es. Bueno, sería bueno destacar que esa pelea con Golovkin ya estaba previamente acordada y firmada. Pero había una cláusula de revancha para Canelo que probablemente la dejen de lado. Cuando ellos han analizado en la forma en que fueron dominados por Demetri b y su equipo, eh, deben entender que no tiene caso ir a una revancha con b porque probablemente lo vuelva a derrotar y quién sabe si por nocao. Mira, esa pelea, esa tercera pelea de revancha con, con, con Triple G, fue una pelea que inicialmente no generaba ese gran interés por la fanaticada que daban como un hecho, que Canelo derrotaba de manera fácil, inclusive por unos caos a Golokin en una tercera pelea, tomando en cuenta el hecho de que Golokin ya tiene los 40 años y a ese nivel, a esos años, es casi prohibitivo hacer una gran pelea a ese nivel. Sin embargo, resulta que Canelo ha bajado en la apreciación del fanático y el entendido después de esa derrota frente a Bibol, Y Golokin extrañamente ha subido porque él tuvo una pelea muy dura en Japón cuando se enfrentó al gran ídolo japonés, eh, Murata Riota Murata, donde se vio a un Golokin en una gran condición física como en los años de su juventud, de su apogeo, y absorbió mucho castigo, de, pero de pudo hecho, demoler.
0: Tenemos ahí video de, de Murata contra Golovkin. quizás lo podamos conseguir eh, para irlo viendo. Para
1: irlo viendo, así es. Eh, este Murata japonés es un hombre muy fuerte, eh, de una gran pegada. Le conectó golpes fuertísimos desde el inicio del combate a Golovkin, que de costumbre... Eh, y siempre inicia su pelea de menos a más él va subiendo y entonces pues esto fue aprovechado por el japonés que le, co le conectó buenos golpes sobre todo a la parte media pero eh, hay que decir que Golovkin eh, se manejó, absorbió muy bien ese castigo y fue doblegando al nipón hasta el punto que lo dejó fuera de combate
0: así es eh, a mí me gustó la presentación de Golovkin obviamente sabemos que ambos venían de, de tener mucho tiempo eh, fuera del ring, por la pandemia y otras cosas. Eh, el japonés tenía, creo que el japonés tenía alrededor de más o menos dos años, dos, dos años sin pelear y Golovkin tenía un año y algo.
1: Creo que tenía eh, más de dos años. Tenía tres. Si no casi equivoco, tres años y Golokin sí, tenía casi pelear. dos años sin pelear.
0: Y entonces, pues, eh, y se esperaba que Golokin ganara el combate, aunque me gustó porque, bueno, eh, dio su mejor presentación. Dadas las condiciones, en eh, Murata, eh, Golovkin resistió el embate del, del japonés para llevarse el triunfo. Así que esto hace la pelea mucho más interesante con el Canelo. Es lo que dicen en inglés, le dicen un, un, un blessing in disguise. Eso es una, una bendición en dif, disfrazada. ¿Por bueno. qué? Porque ahora esa pelea con Canelo, para el Canelo, es una pelea eh, comercialmente mucho más... Eh, mucho más importante es una pelea mucho más grande para él y es una victoria mucho más grande para él ahora en contra de Golovkin porque bueno viene con la duda verdad de que bueno perdió contra Bibol y tiene que reponer su nombre y además viene contra un Golovkin que loció muy bien en su última pelea
1: algo que se notó y que ha hecho cambiar de opinión a mucha gente, fue la gran condición física en la que se presentó Golovkin para esta pelea. Y era algo que había preocupado a la fanaticada, de que una pelea de Golovkin y Canelo, ante la situación tan deplorable que físicamente se había presentado después de su segunda pelea, pues ahora... Golokin ha impresionado con una fortaleza como si, ya, si hubiese, no hubiesen pasado 15 años y esto, para enfrentar a un canelo que viene de perder y que el padre de Vivo le explicó la razón de que cómo es que se le gana a Golokin y nosotros, este canal tiene entendido que ya Golokin ha empezado a practicar la forma de vencer al canelo Álvarez
0: Hay que hablar de los pesos pesados porque... Andy Ruiz y Luis King Kong Ortiz tienen pelea pactada para agosto. Así es. una pelea es. muy importante para el Consejo Mundial porque ambos están rankeados en esa organización. Y entonces sabemos que eh, Tyson Fury habló de retiro. Y esta semana, hoy precisamente, tenemos la primicia, eh, este muchacho, Deontay Wilder, pues... Le hicieron un homenaje. Primero que todo, le hicieron un homenaje allá en, en Oklahoma.
1: Así es, develaron Tollson, una, Oklahoma, una estatua le ¿verdad? de, de estatua. él. Y él habló muy emocionado, besó, lloró a su estatua y dijo: El boxeo de los pesos pesados no tiene brillo sin un campeón de Norteamérica. Sí, así
0: es, dijo: el boxeo muere de entusiasmo sin un, un campeón pesado norteamericano. Parece que esto lo motivó a él. Esta, este homenaje que le rindieron allá en su pueblo. Eh, hay que ver cómo vuelve Wilder después de esas dos peleas con Tyson Fury, porque fue muy dañado, principalmente en la tercera, José Sánchez, un nocao fulminante, recibió muchísimo castigo. Hay que ver si vuelve a ser el mismo hombre después de senda paliza.
1: Yo pienso que Tyson eh, perdón, que yo pienso que Deontay Wilder es un hombre que puede volver a pesar de lo dañado que quedara, lo único que tiene que quitarse de su camino, de una vez y para siempre a Tyson Fury, definitivamente que esa es una pelea tóxica para él pero eh, creo que él no tenía ningún problema en vencer a cualquiera en la división de los pesos completos. este hombre hizo 10 defensas Porque calladamente José, José de su es título
0: posee dinamita, dinamita en los guantes
1: definitivamente que cuando se seleccionen los mejores pegadores de campeones de los pesos pesados en la historia del boxeo, hay que incluir en los primeros lugares a un Deontay Wilder
0: Además, eh, pero también hay que hacerse la pregunta, eh, quizás ya lo descifró eh, Tyson Fury, lo descifró a un nivel que ya los demás van a decir, bueno, este es esta es la clave para derrotar a Deontay Wilder. Yo lo impongo presión, no dejo que él imponga un ritmo, eh, aunque yo pienso que la mayoría de boxeadores no tienen las cualidades físicas de un Fury para hacer esto.
1: Precisamente te iba a decir que no todo el mundo es un Tyson Fury. Eh, como lo dijo él en una ocasión cuando regresaba de nuevo al boxeo Tyson Fury hay uno solo eh, Definitivamente que Deontay Wilder no, no tendría problema con ninguno de los campeones De los pesos completos, de los retadores Que no se llame Tyson Fury y por Tú no parte, te puedes olvidar que es un hombre que termina una pelea con un solo golpe
0: Así es, por otra parte en julio en la ciudad de Riyadh, en... Sarada, Pero mira, Saudi... antes
1: de que te vaya ese tema, yo quería abundar un poquito sobre la pelea que tú iniciaste, la pelea anticipada entre Andy Ruiz y Luis King Kong Ortiz. Son dos hispanos que pueden hacer historia porque podrían convertirse uno de ellos en campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, esta pelea ha llamado mucho la atención, por eso decía que es anticipada. Estos hombres tienen varios años diciéndose en un dime y direte, y entonces pues esto ha acaparado la atención, y ya es una pelea que aunque, aunque no tiene fecha, es una pelea que ya está esperada, que ya está prácticamente vendida, y que el público la acepta y la espera. Hay que, ojalá hay que los próximos días recibamos la información de que ya se ha firmado y que esos oficiales se combate.
0: Así es. Eh, quería entrar al tema con eh, la pelea que se va a celebrar en Riyadh por lo, la mayoría de los títulos eh, los títulos restantes fuera del que tiene Tyson Fury de los pesos pesados que va a ser entre Alexander Usyk y Anthony Joshua va a ser una pelea de revancha se va a celebrar ahí en, en, repito, en Arabia Saudí algo interesante de esta pelea es que viene un Alexander Usyk que aunque viene con más confianza de obtener la primera victoria pero es un hombre que viene también yo diría quizás con un estrés postraumático de la guerra allá en Ucrania. Él estuvo con, él tomó las armas, se puso el uniforme Así de guerra es. y entonces viene con eso, viene con eso en su mente, lo que está pasando en su país y todo eso. Entonces hay que ver cómo esto podría afectar el desempeño de este muchacho, si de una manera positiva o negativa, y qué preparación hará un Anthony Joshua.
1: Bueno, España. así es, definitivamente que para pelear a ese nivel, y al nivel que pelea un Alexander rusia hay que estar bien enfocado, y tú saber que tiene tu familia en peligro de muerte, que tu patria está en peligro, que está invadida por otro país, definitivamente que es una preocupación, no es un buen ambiente para hacer una buena pelea, y sobre todo en el caso de un Alexander Rusi, que como tú bien dices, se alistó para ir a la guerra y defender su defender su soberanía, ¿verdad? Entonces eh, le permitió de que saliera del país y que siguiera haciendo su trabajo de boxeador, que siguiera también a través del mundo utilizando pues esos escenarios para defender su patria, su soberanía ante la agresión de Rusia
0: a Ucrania. Así es. Bueno, hasta aquí el podcast, señores. Eh, ha sido un placer. Nosotros eh, agradecidos con Anthony San Miria por habernos facilitado este estudio de primera. Eh, y la verdad es que vamos a recibir una asesoría también nosotros eh, cuando estemos trabajando. Estamos trabajando en unas cositas ahí para el canal y para todas nuestras redes. Así que estén atentos porque vamos a contar con la asesoría de Anthony Sánchez, eh, productor de primera. Así
1: es, y bueno, y destacar que Anthony Sánchez no solo tiene... Eh, los equipos profesionales eh, que él también es un profesional El recién recién graduado de la universidad que aprovechamos ¿verdad? para felicitarlo, felicitarlo porque no? recientemente acaba de graduarse en su licenciatura ¿verdad? precisamente en esta en esta área vamos,
0: va, vamos a darle un aplauso a Antonio una fanfarria para Antonio
1: Así bien merecido
0: muchacho muy talentoso que sabemos que va a tener un gran futuro en esto porque eh, bueno, echó los dientes, echó los dientes eh, en este negocio y yo sé que eh, le va a ir muy bien.
1: Así es, yo creo que Anthony tiene una preparación superlativa, porque él, que es hijo de Tony Sánchez, el tiburón, Así y siempre es. estuvieron en la radio, él, el asistente de Tony, en todos esos programas siempre fue Anthony, entonces, pues, además de esa preparación de vida, tiene de hacer su licenciatura en esta Así área es. y no hay duda de que este es el primer paso es un muchacho que va a tener mucho y éxito más, para nosotros, eh, para este canal es y, un gran honor contar con la asistencia más, de Anthony para, más, este, más que para este podcast
0: es el conocimiento práctico que Anthony tiene, lo que sabe hacer eh, la forma en que se desenvuelve en todo esto Anthony, eh, toma el micrófono para que le des a la gente las redes sociales y cómo te pueden contactar eh, a quien quiera hacer una producción contigo bueno, primero muchas gracias, muchas gracias a ustedes por eh, el reconocimiento que me dieron. El español mío no es muy bueno. No importa, es buenísimo, <ríe> pero, es buenísimo. No, tampoco. Pero estamos ahí, sí, ya me gradué de, de Caldwell University de Comunicaciones. Entonces, sí. sí, estamos en eso ahora, estamos en eso. Pero eh, estoy en, en YouTube por The Barbershop Podcast. Tengo un podcast ahí en Spotify, Apple Music. Um, y muy buen show que ustedes hicieron hoy muy buen show bueno gracias a ti que repito nos facilitas todo esta, este estudio y esta tecnología y estos equipos y tu conocimiento para llevar una producción a este nivel muchas gracias a ti.
1: bueno gracias a Anthony nos vemos en la próxima oportunidad